0: Злая политика.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Исаев. Это программа Злая политика, где мы говорим о тех, кто нам не дает и мешает. Как мы в прошлый раз с Никитой
2: здесь все это дело. Что нам не дает? дает? Валентин, прекрати уже свои он вот эти, Он не дает вот
1: нормально там. жить. Мы ну, договори до конца уже все. Вот, смотрите, дорогие друзья. Не успел отгреметь здесь Единый день голосования Выбирали мы там всех, кого только не лень В Москве выбирали там, И в других регионах выбирали И в Хабаровском крае выбирали ну, так, общем... А ты
2: представишь вообще людей? Или ты один ведешь программу сегодня? Я же сказал Никита Исаев, а, Никита Исаев вот да. Всем здравствуйте ну, да, Политик, извини, э, лидер Лидер движения Новой России да. Это Никита Исаев, всем здрасте Сегодня у нас э, ты идея увлечён просто, там, э, Мы конечно программы. говорим о том, кто нам не дает э, Здесь Валентина Молковская но таких людей все меньше с каждой программы, мы захватываем всю страну, и, так сказать, комсомольская правда, разумеется, здесь играет принципиально важную роль, потому что это самое массовое средство массовой информации во всех ее полоскостях. Мы сегодня хотим следующее пообсуждать. Собственно, каждый год, под Новый год мы ходим в баню, каждый год где-то вот в конце сентября обсуждаются, кто из губернаторов уйдет в отставку, кто будет переизбираться, кого еще предложат, кто пойдет на курсы обучения, значит, этих губернаторов, кто будет прыгать со скалы, кто будет кататься на лодках, драконах. Самое будет...
1: интересное, что даже есть э, термин такой, он совершенно неофициальный, Драконоиды? но есть. А, э, это другой термин. Так. А, mm-hmm. Есть даже термин осенний губернаторопад. Осенний губернаторопад.
2: И так не вот, просто так у нас осенний, зимнего ты не бывает. Зимнего не бывает, бывает весенний губернаторопад. А, значит, осенний губернаторопад и губернатор сят. или губернатор пас, не пасадят. исключено. А, короче, значит, есть 16 губернаторов Которые, у которых заканчиваются полномочия. Из Крупника это очевидно Ростовская область, это Краснодарский край, это Ленинградская область, это Республика Татарстан, это Иркутская область, есть более мелкие еврейские автономные, еврейская автономная область и так далее. Собственно, очень часто, кстати, нам оттуда звонят. Хочется пообсуждать, на что наработали вот эти губернаторы, должен ли, по вашему мнению, Кремль вернуть, вернее, оставить их в местах, не столь не, не столь Отдаленных, а, собственно, в своих креслах, потому что, как мы видим, Кремль умеет выбирать губернаторов с процентом 80-90%. Хочется это пообсуждать, поэтому я прошу вас звонить в студию сегодня 8 800 200 ровно 9702, наш студийный номер в WhatsApp и Viber 8 9 6 200 ровно 9702. Мы с вами обсудим все ваши регионы и поймем, насколько они способны остаться. В прошлом году некоторых губернаторов Кремль не, решил не выдвигать, понять, что это будет эпик фейл, это будет провал, это будет поражение. В частности, Челябинская область, другие регионы были направлены, там, Башкортостан, республика и так далее. Хочется поговорить с вами об этом. Каковы у вас настроения? Может быть, есть люди, которые скажут, да у нас прекрасный губернатор, он прекрасно работает и так далее и тому подобное. Поехали. Ты сказал, что ты
1: назвал четыре региона, где пройдут выборы губернатора. Они такие знаковые, большие, да. Но ты почему-то ни слова не сказал про республику Татарстан?
2: Я сказал, Республика Татарстан, но все ее очень аккуратно обходят, потому что все боятся Миниханова. До этого... Да, стоп, ну подожди, ну это же не ещ ⁇ Да, Республика. я тоже боюсь Миниханова, если честно. Я очень, очень боюсь Миниханова. Потому что, ну, понимаешь, что не скажи по поводу Миниханов. Это вот чувак человек. Все, Все извиняйся. извиняюсь, Нет, это же не Чеченская республика. Это человек, который, собственно, входит, наверное, в пятерку таких неприкасаемых. Кремль очень оберегает национальные республики, потому что это, очевидно, потенциально центробежные силы. Недавно, еще год-два назад, если мы помним, Татарстан ставил вопрос о пересмотре принципов федеративного договора, распределения полномочий между федеральными органами власти и региональными органами власти, в первую очередь в вопросе о налогов. Татарстан это самый развивающийся во многом регион страны сейчас, поэтому это э, непростая тема. Даже если почитать соцсети, телеграм-каналы и так далее, все сейчас прыгают на вот этих потенциальных губернаторов, пытаясь выбить из них бюджеты, чтобы их не не критиковать впоследствии. Бьют по мелким губернаторам. Смоленская область, Брянская область, которые переизбираются, там вот этот Островский, Богомаз, что-то Левенталь э, в еврейской автономной области. А вот по у Доминиханова, яиц-то не хватает у людей, по большому счету. Но Дэ... нам даже
1: слушатели пишут, никто еще не написал, а из Татарстана уже написали, никого, кроме рустем нургалич нам не нужно. Вот, адели
2: а сказать Я пишут. не хочу его поддерживать, защищать или что-то из этой серии. Я не думаю, что будет у него жесткая избирательная кампания, но я приложу, лично я приложу все усилия для того, чтобы сделать ее как минимум интересной, чтобы он набрал на себя побольше обязательств, и впоследствии эти обязательства выполнял перед жителями республики. Татарстан.
1: Хорошо. Что касается вот тех вот четырех главных, ну, таких основных регионов, это Краснодарский край, Ленинградская область, Иркутская область и Ростовская область.
2: Значит, по поводу Ленинградской области сказать особо не могу. Человек ничего не отсвечивал, до да, фамилия его Дрозденко не отсвечивал, проблем, видимо, не создавал, а по поводу остальных трех действительно, значит, очень много разговоров идет о предварительной досрочной, а уже недосрочно сейчас, а, видимо, в связи с, прик... с завершением полномочий Иркутской области. Человек попал э, с ситуации по медведю, если мы помним, то есть незаконная охота, которая его врачи. Да, про него же все забыли после Луна, после пожаров. Я напомнил, я напомнил вот сейчас всем о том, что был вопрос. Помню, что значит, защитники животных или просто любители животных плакали на взрыв в тот момент, когда видели, что значит, губернатор ходит, стреляет, значит, медведи, которые там то ли в Красную книгу, то ли в какую-то книгу, в которой, в общем, стрелять нельзя. А, ну, естественно, Ростовский область, Краснодарский край. Это Клондайк нашей российской коррупции Вот если говорить о слове Коррупция, то Краснодарский край И Ростовская область это основа Это юг России Это вот это кумовство, брат сват, Это Кущевка, это вот эта вот история О которой стоит говорить Конечно, с этой ситуацией необходимо разбираться Я считаю, что оба губернатора И Кондратьев, и соответственно Василий Голубев недостойны продолжения своей работы. Во-вторых, я считаю, что там должны быть проведены конкурентные выборы, которые единственно, которые возможно прекратить тот беспредел, который существует в этих регионах. Поэтому, если у нас есть радиослушатели из, соответственно, Иркутской области, Ростовской области, Краснодарского края, в первую очередь мы ждем ваших звонков 8 800 200 ровно 9702, но это не умаляет, так сказать, необходимости звонить тем, кто живет в других регионах Российской Федерации, где тоже безусловно коррупция, потому что это, в общем-то, российская беда сегодня номер один. Да, вы недовольны властью? Все, ваш номер телефона 8 800
1: 200 ровно 90. Ваш номер
2: телефона Никита Исаев в вашей записной книжке, если вы недовольны властью.
1: И программа
2: злая политика. И программа злая политика на радио Комсомольская правда, Валентин Алфимов и Никита, и, Никита Исаев. Исаев ну это еще не все, мы еще не уходим. Не, 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 друзья, правда.
1: Вы недовольны властью? Вперед, 8 800 200 ровно 9702 называйте свое имя, фамилию, регион и к вам выезжают. Нет, ну правда, можно анонимно, совершенно неважно, главное регион. И самое главное проблема, с которыми вы сталкиваетесь ну, на, на, по, по, по вашему мнению на что можно я бы еще давать? больше
2: хотел валентина обсудить вот мы недавно обсуждали выборы которые прошли ты знаешь с учетом того что на, вы, на, на, на выборы сейчас хоть 9 процентов может 9 процентов это меньше Почему? Я в 20 процентов 20 это, вот, ну, это такая с административным ресурсом а вот там где были муниципальные, муниципальные выборы не губернаторские не законодательное собрание а именно вот соответственно депутаты какого-нибудь хурала или какого-нибудь маленького хурала как я люблю говорить, за Заволжского района, там 9%. То есть это ходит не то, что каждый десятый, а еще меньше. Люди плюнули на все это дело. Это ходят родственники тех, кто избирается. Не это слишком плодовитые родственники. Не родственники, а вот эти вот альфа-самцы или матки, да, как можно было бы сказать. Нет, это, это просто те, кто привык, что нельзя не ходить на выборы. Пенсионеры, люди, ответственные в рамках своей политической позиции и так далее. Люди забили на выборы. Людям неинтересны выборы. Людям не верят результатам выборов. И все такое прочее. Реклама кваса запрещена. А ты сам сидишь в спартаковской э, футболке. Снимай, Валентин. Это не реклама. Это, это для тех, кто смотрит наш ютуб-канал «Радио Комсомольская правда». И Никита Исаева. Сейчас есть прямой эфир. Валентин будет снимать свою футболку «Спартак-Москва». После да... трех поражений подряд, Валентин.
1: Это будет обязательно... Я обязательно это сделаю в перерыве. Хорошо. Тогда смотри. Раз мы э, заговорили о разных уровнях власти,
2: угу. за что отвечает губернатор? Губернатор отвечает за все. Вот для людей Но он отвечает не, за Путин все. отвечает за все. Нет, и Кремль мы, к, к придумал. Все не, Валентин, Кремль очень красиво сейчас придумал. Путин отвечает за ракеты, которые летят через Южный Полюс и поражают виртуальные, значит, цели э, где-то там э, в штате Колорадо условно, да. Сейчас штат Колорадо, который Thyknoft уже. Нет, просыпается. Он задрожал сейчас в этот момент. да, через Южный Полюс. Ну, сколько еще лететь до Южного Сколько нам через Южный Полюс до Колорадо долететь? Минут 10? Ну через Северный, как через хотел ну, сказать. Через так поближе, ну, долетят. Господи, Байдуков. Господи, кто там летел в 1935 году-то через Северный полюс? в Чкалов, Чкалов, Чапаев, Господи, прости меня, господи, сейчас все, все выскажутся по этому поводу. и Исаев забыл только Чкалов. А, Путин отвечает за ракеты. Путин отвечает за вывод войск из э, Сирии. Путин отвечает за... Участие в международных конференциях, а губернаторы отвечают за весь геморрой, который сваливается на простых людей в нашей стране. Очень удобная история. Если что, это губернаторы ввели транспортный налог. Если что, это налог с продаж ввели губернаторы. Если что, это губернатор не принимает рассерженных жителей. Если что, это губернатор не сделал дорогу. Вот это очень удобная формула, по которой мы сейчас видим. Поэтому губернатор отвечает за все. И чем сильнее губернатор, чем весомее его политический капитал тем большей степени он координирует работу. Чем меньше его политический капитал, тем Путин спрашивает с тех ребят, которые, так сказать, принесли эту кандидатуру, положили на стол. Руководители государственных корпораций, большие олигархи, э, некие там люди из путинского окружения и так далее, так далее, так далее. То есть вот такая вот история. Очевидно, Кондратьев сильный губернатор Краснодара. Ну, в Ростове тоже голову. Сейчас небольшой перерыв, и возвращаемся, Валентин Алфимов, Никита Исаев.
0: Злая политика. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио Комсомольская Правда. Встречайте! Николай Фалуев в авторской программе Большой спорт. Большая премьера. Среда. 10 вечера. «Злая политика».
1: Возвращаемся в
0: прямой эфир.
1: Валентин Алфимов, Никита Исаев у нас в студии. Мы говорим про осенний губернатора ПАД. Над кем висит угроза увольнения? Пытаемся разобраться, потому что уже совсем скоро осталось меньше года до следующих выборов, и в 16 регионах страны пройдут выборы губернаторов. Но вот в прошлой части мы как раз говорили много о Ростовской области, о Иркутской области, о Ленинградской области. Вот сейчас Попробуем дозвониться Василию Голубеву, это губернатор Ростовской области, поговорить с ним вообще, что он думает о предстоящих выборах, на чем будет строить свою компанию.
3: Абонент временно не Деньги
2: закончились телефон... в Ростовском бюджете. На телефон не, не положит. Не положит на телефон. А что, 44-й федеральный закон, попробуй, расторгуй. Все, приходится губернатору, так сказать, голубее отправлять. Василий Голубев отправляет голубей. По-моему, все достаточно разумно. Что делает тогда губернатор, я не знаю, Левченко? Давайте позвоним, спросим. Может быть, он отправляет Левченко в каких-то? Есть такие птицы Левченки там где-нибудь в Сибири у нас? или Да, звоним Сергею Левченко. На Байкале. Мы ему как-то звонили, он нам мучал по поводу того, что он там делает. Короче, я бы хотел, конечно, понять, насколько люди доверяют вот этой системе, которая сейчас существует. Вот сейчас, например, идут разговоры вернуть прямые выборы мэров. Вот я считаю, что в тот момент, когда отменили это дело, это был плевок в, в людей. Люди э, хотя бы на самом низком уровне, на самом э, ну, на так называемом местном уровне, э, муниципальные вопросы, местные вопросы, дороги, заборы, детские клубы, культура и так далее, это то, что является э, основой... Э... Сергей Левченко. Да. Это Сергей
1: Левченко, да. губернатор Иркутской
2: области. Губернатор Иркутской области. Сергей Георгиевич. Сергей Георгиевич? Нет, значит, и... Сергей год, Георгиевич нет. ведет свою избирательную кампанию Еще раз посредством пересвать. Геннадия Андреевича Зюганова, пытаясь договориться с Кремлем остаться на этой должности.
1: Но это один же из немногих выбранных губернаторов, не
2: единорос. А ты знаешь, да, это была история непростая. Единоросы. Это пять лет назад это было, 2015, да? 2015-й, по-моему, год, если я не ошибаюсь, 2014 или 2015 Они выдвинули некого человека. Это была первая вообще история, когда Единая Россия проиграла в честной схватке вот тогда, в начале так называемого крымского консенсуса кстати на той же крымской сцене на которой стояла геннадий зюганов то собственно который попробуем вызвать попробуем всё-таки. Ну, и, Второй и, раз после первого гудка сбрасываются. Как говорится, второй раз,
1: да. Ну, вообще, и, надо и, сказать, да. что Сергею Левченко мы из нашей программы звонили уже раз три или четыре. Мы ни да. одному губернатору столько не звонили. Да, а... да ну, там понятно, там пожары, а, там кажется, Тулун,
2: да. там было много всяких мне проблем. Кажется, мы Может... его просто любим. Может быть, мы его пиарим каким-то образом, нет? Ну, тогда бы он трубку взял. Тогда а он, трубку взял, согласен. Мне со... кажется, он
1: занес наш занес он черный что-то. список.
2: Господи, куда он что занес-то? Короче, действительно, это было поражение «Единой России» тогда, в 2014-м. 15 Давайте году. еще раз голову попробуем. Ну, чтобы Давай, да пусть закончится. звонит. Ну, идет звонок и а идет, а мы с тобой это обсуждаем. Uh-huh. И он стал вот этим так называемым народным губернатором. И с него начался тот самый красный проект по стране возвращения красного пояса. Uh-huh. Помнишь, красный пояс, который мы говорили во времена Ельцина, да? Uh-huh. Э, э, начиная там на Черноземье, да? То есть это Тульская область, Орловская область, Курская область, Белгородская область э, э, и Абонит. так далее. Опять вот, э,
3: недоступен.
2: недоступен. Голубев, с голубями где-то в голубятне, Короче, значит, и вот этот красный пояс, который совпадал с территориями, на которых было крепостное право на, на Руси, отмененное в шестьдесят первом году 19 века. Я все к тому, что сейчас этот красный пояс начал возвращаться вот с этим губернатором Левченко. И очень противоречивые вещи. Да? Кто-то говорит, область он развалил потому что я смотрю, например, я вот был на Байкале, да, вот люди, которые там держали турбазы, сейчас их оттуда выдавливают, да, мы смотрим, как китайцы заполонили Байкал, не только, так сказать, воду оттуда нашу пытаются качать, но и если на Альхоне переправа работает, то китайцев пропускают в первую очередь, а уже потом идут русские, да, это клинический факт, посмотри видосы, я это плюс лично сам видел, плюс к этому нужно понимать, что китайцы, которые приезжают и отдыхают в Аркуте, в области, в частности, на Байкале. Они это делают в своих китайских гостиницах. Они покупают сувениры в своих китайских магазинах. У них есть даже такое э, поверье, что надо плюнуть, даже харкнуть в Байкал. Вот Они таким образом действуют, считая, что они таким образом демонстрируют принадлежность себе. Более того, китайцы вообще считают это своей территорией. Мы для них там некий УЛУС такой восточный, западный, извиняюсь, для них в данном случае. губернатор Левченко активно эту китайскую партию поддерживает внимание. Не вопрос. Смогли, стали ли лучше жить жители Иркутской области за этот период времени, поступившись национальными интересами? Вот когда мы говорим «горит лес», мы же отлично понимаем, что китайский фактор имеет принципиальное значение. Он же горел не только в Красноярском крае, который мы с тобой подробно разбирали, да. но и в Иркутской области. Справился он или нет? Не знаю. Я видел, как красный губернатор значит, Орловской области из того самого красного пояса Клычков, молодой парень, который был депутатом Московской городской думы, о котором недавно все узнал прошлого состава, соответственно, избравшиеся по-моему, 82%, два года назад он избрался у него, уже забастовки идут, итальянские забастовки, значит, фельдшеров скорой помощи. Человек не может управлять регионом, на мой взгляд. Может, у нас есть какой-нибудь защитник красных сейчас, да, там Платошкин новоявленный, который проиграл свои выборы в Хабаровском крае, причем, значит, желто-голубого. Платошкину еще дозвоним сегодня, Да, ладно. А не, может, он так... Да, вот, кстати, Курская область, Черноземье. Курская область, Черноземье. Черноземье, Красный да. пояс. Да, Сергей. Да, здравствуйте. Сергей. Роман Староводь стал губернатором. Здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте, Валентин Андреевич. Здравствуйте, Никита. Олегович. Да, Извини, 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 Олегович.
2: да просто Никита, вот. пожалуйста. Можно. Ответ... Хотел,
3: хотел бы высказать свое мнение. Вот я не знаю, вот только полгода у нас новый губернатор, но я жил очень долго в Белгородской области. Я могу сказать о Евгении Степановиче Савченко. Ну вот 30 лет непотопляемый авианосец. И Белгородская область по сравнению с другими регионами, это конфетка, это просто, не знаю, там и по, программа по соотечественников, все выплачивается, все благо, приезжает, все, все иммигранты. Давайте и, я а вот... вас поддержу
2: немножко, извините, как вас зовут еще раз? Сергей, Сергей, я вот действительно был в Курске, где-то в июле я был в Курске, и я очень много от кого на улице слышал, а вот на Белгородчине-то хорошо, а вот мы хотим на Белгородчине. Я Я это
3: слышал, потому что Курск
2: представляет из себя что? Одни торговые центры, то, что вот я наблюдал, вот эти огромные торговые центры. Я не
3: могу судить нынешнего губернатора сегодня, потому что еще только полгода прошло, что у него... Не, мы сейчас не обсуждаем
2: э, романа Старовойта. Мы, э, так сказать, обсуждаем, э, что представляет из себя город Курск. Город Курск представляет из себя сборище торговых центров
1: банкротов. Слушай, Никит, а может быть... Тогда, если э, отталкиваться от э, Савченко, от Белгородской области, он там 30 лет.
2: Что, сделаем его кем? Премьер-министром? Нет. А ну, ну, кстати, а почему, почему? нет, почему? если он хороший хозяйственник и все, все наладил да у себя Да э, он Валентин, э, староват. Ему никто Хорошо. не дает, и как и нам может с тобой, быть,
1: да? Может быть, по этому принципу угу. и надо э, держать губернаторов по 10, по 20 лет. Первый там 2-3 года он наворует, но он mm-hmm. знает, что у него еще там полно времени, и он, ну, рано или поздно начнет что-то делать для людей, как Слушай, у Савченко вот есть вот эта
2: схема, да, наворовал, воровать больше не будет и так далее. Вот Сильвия Берлускони отлично пользовался э, вот этой конструкцией. И Борис Абрамович Березовский вроде тоже в свое время прокатывал на, на, на этой линии. Нет, я не считаю это верным. Во-вторых, по поводу Савченко не все так однозначно. Действительно, жители Курской области э, видят, видят что Белгородчина за продолжительное количество времени эффективно развивалась. И действительно Савченко стал хорошим, правильным хозяйственником. Были вопросы о его возможном невыдвижении. Пару лет назад, по-моему, были выборы в Белгородской области, но потом все-таки поняли, что лучше его оставить. Он, кстати, не избрался с 90 процентами сейчас, избрался, по-моему, 60-65. Но одно дело, когда ты с первого раза избираешься с 80, а другое дело, когда ты стабильно держишь больше 50. Дело дело в том, когда ты идешь с антирейтингом. Все-таки губернатор он имеет антирейтинг, потому что, очевидно, от губернатора не все зависит. В стране мягко говоря, да, собственно, пенсии люди получают не у губернатора, землю раздаются не губернаторам, заводы строятся... Ты в прошлой с... сказал, что все от него. А, это, говорю, как это в глазах людей mm-hmm. выглядит, что он несет за это ответственность, а не, так сказать, он реально располагается соответствующими рычагами. Вариант такой, безусловно, возможен. Курс, очевидно, находится не в самом лучшем контексте. Вот пришел там молодой парень, я знаком с Романом Старовой, там знаком еще с работой в правительстве. Он был замом, руководителя департамента, что-то по транспорту, инфраструктуре, молодой парень, потом ушел в Росавтодор, вот сейчас вот там, значит, каким-то образом избрался. Зачищенные выборы, никакого ни одного конкурента, отсутствие какой-то, значит, альтернативы ему и кому это надо. Кому и... это надо? Вот что? человек звонит и говорит об этом. Ну, будет как в Орле забастовки начнутся? Конечно. А ты посмотри, что происходит в Бурятии. Ну, посмотри, как вот ситуация. Вот, пожалуйста, первая птичка, первая ласточка у господина Циденова, который, которому, давай вот так скажем, нарисовали вот там 87, 87,43%. Все, господин Циденов сейчас с этим 87, 43 находится вот в такой вот непростой, мягко говоря, ситуации. У всех примерно такая же ситуация. Эти люди не прошли горнила политической борьбы. Эти люди не прошли прошли горнила экономической конкуренции. Эти люди сидели, перекладывали бумажки на московских столах. Были так называемыми и являются так называемыми московскими технократами. Их эффективность зависит от того, как их патрон, который к Путину его занес, его объективочку, его CV, его, так сказать, анкетку, положил на стол и утвердил, что мой человек будет здесь губернатором. Вот от этого и зависит соответствующая эффективность. 8 800 200 ровно 9702. Наши регионы, жители, пожалуйста, звоните, рассказывайте, как что происходит у вас в регионах, и если еще переизбираются ваши губернаторы, были бы, было бы прекрасно.
1: Так, Николай, не переключаясь, через две минуты, но сразу после новостей мы возвращаемся. Мы это Валентина Алфимов и Никита Исаев.
0: Злая политика Банковский сектор Частные инвестиции Политика.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев. Про губернаторов говорим. Про осенний губернаторопад, который, ну, можно сказать, начнется или начинается. или, Ну, в общем, разговор
2: уже есть. 16... Ну, а что, он в любом случае будет. В любом случае их надо менять. В любом случае они совершенно ограниченными полномочиями. Почему ну, надо? Потому, вот это говоришь, демократия. Надо менять. Ну, потому что, как бы... Демократия, это не значит, что надо обязательно кого-то демократия менять. Демократия означает, что у тебя есть определенный промежуток времени, в течение которого ты работаешь. После этого тебе а либо нас... возобновляют доверие, либо не возобновляют доверие. Ты очень хорошо в прошлой части сказал про м-
1: горнила вот этой борьбы политической. Да. Вот через горнило политической борьбы сейчас вот буквально вот вышел. вышел из горнила. Ну, можно и так да. сказать, да. Ежик из тумана. Вот. Прошел Николай Николаевич Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московской, Московского гуманитарного университета, бывший советский дипломат в Соединенных Штатах. Николай Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, добрый день. У нас вопрос такой, Николай Николаевич. Мы обсуждаем потенциальный губернатор АПАД, и поскольку вы представляете Коммунистическую партию Российской Федерации в том или ином виде, значит, заканчивается срок полномочий у Левченко, губернатора Иркутской области, который от коммунистической партии Российской Федерации. Сейчас очень много наката на него, и не только сейчас, там, с момента медведя, с момента значит, наводнение и так далее. Коммунисты отбиваются и говорят, что он создал некую модель экономическую, которая способна развиваться по всей территории страны. Можете поговорить, каковы у него перспективы и перспективы потенциально других красных губернаторов на ближайших выборах 2020
4: года? Да, добрый день. Я думаю, что у него перспективы, к сожалению, плохие. Почему, к сожалению, но есть какие-то объективные вещи. Я вот, например, по медведю, вам его поддержку ничего сказать не могу. Сам охоты не люблю, хотя понимаю, что это мне много голосов. Не понимаю, как зверей вообще можно убивать ради забава. Но, вот скажем, по итогам половины этого года бюджет Иркутской области плюс профицит, плюс 9 миллиардов рублей. Но для сравнения это бюджет Хабаровска, 9 миллиардов профицит. Хабаровский край, где управляет ЛДПР, минус 2 миллиарда. Значит, за время Левченко инвестиций пришло 300 миллиардов в Рыковскую Ну, вообще гигантская сумма, я должен сказать. Они навели порядок в лесозаготовках. Возьмите соседнюю Хакасию, предположим. Там снизили налог на малый бизнес два раза. С 15% до 7,5%. Тарифы на вывоз мусора тоже снизили. Я подчеркиваю, не когда-то вообще, а сейчас. И, конечно, у Кремля есть соблазн показать. Люди смотрят на это и говорят, а что у нас-то в регионах так нельзя сделать? Поэтому, конечно, желательно навешать с точки зрения Кремля на этих губернаторов всех собак. Там, и в наводнениях они виноваты, там, и еще в чем-то. Хотя в Хабаровске паводок тоже есть. И там происходит чудовищная манипуляция с федеральными деньгами, которая выделена на... Строительство дам. 9 миллиардов за выделено, ничего не строится, потому что ну, своя компания подтягивает, а люди топятся при
2: этом. Николай Николаевич, скажите, а фургала это вы снесете и снесете, когда? Понятно, что ну, это да, делает президент, но мы... понятно. Вы же, так сказать, активны в этом вопросе. Мы к
4: 2021 года его снесем, потому что я считаю это позорище, что любым регионам России, там, Костромской области, Хабаровского края, управляют такие персонажи. Вы знаете, как ни странно, я здесь согласен. Опять меня сейчас будут критиковать с лидером ядра Турчаком, который профургал, сказал так, что на хайпе долго не просидишь. Вот товарищ абсолютно ездит по краю, устраивает на камеру разнос чиновников, которым ничего не бывает. Им там премию никто не снижает, их никто не сажает, но народу это какое-то время нравится. Но понимаете, вот сразу после выборов повышена плата за проезд, выросли цены на бензин. 50 домов в Хабаровске без горячей воды. Вот реальные, так сказать, итоги управления гражданина Фургала. Я вообще против того, чтобы представитель крупного полукриминального бизнеса возглавлял регион, потому что люди привыкли работать только на собственной карман. Вот больше не надо.
2: А полукриминальный это Амур, Амур-Сталь или что это? Какие там компании? Простите, что? Амур, сталь, э, или что?
4: Амурсталь, да, человек пробивает через правительство, через фракцию Жириновского, постановление, что экспорт металлолома с Дальнего Востока временно запрещается. А завод металлургический один на Дальнем Востоке принадлежит ему. Кстати, были забастовки, массовые протесты. Потому что люди здесь работают, можно сказать. Я понимаю, что плохо продавать металлолом, наверное, в Китае. Но почему все обязаны тогда нести это фургало? Дальше. Товарищ фургал не заплатил с этого завода ни налогов, ни РЖД не заплатил, ни доимки перед «Газпромом». Ну, по принципу, всем, кому я должен, я прощаю. Ну, что это за
2: подход? Ну что ж, зафиксируем, что к двадцать первому году. Николай Николаевич, спасибо. 21-му да, году нет, Хабаровский он. край да. должен получить видимо нового губернатора. Абсолютно, так да. и будет. А по поводу Левченко, вы говорите о чем, перспективы у него не самые радужные. Я вот понять не могу, Николай
1: Николаевич. Вы так хорошо расписали, что он такой молодец, все так хорошо сделал. А почему перспективы-то у него не радужные?
4: Нет, перспективы с точки зрения Кремля не радужная, понимаете? А-а-а. Но зачем вам нужен губернатор-коммунист, у которого все неплохо? Нет, вам нужен губернатор А что ж
2: Сокол выиграл всем выигр Муниципальные выборы сейчас имеются в ЗАГС Собрания «Единая Россия» в Иркутской области.
4: Ну, вы знаете, вы мне не рассказываете, как выборы выигрываются, когда две бригады перебрасывают в мой округ, чтобы они проголосовали за ядро. Что, выборы... Я,
2: Николай Николаевич, выборах знаю, вы с ними познакомились ну, будет, сейчас.
4: Поэтому, когда, скажем, министр здравоохранения Хабаровского края сдает приказ о сопровождении выборов, это вообще как? Министр здравоохранения, хочу подчеркнуть, потому что потом все врачи и медсестры с рядами идут голосовать за ЛДПР под угрозу увольнения. Формально все законно. Человек приходит и говорит, мне плевать, вот где ЛДПР тут написано, я за них.
2: Николай Николаевич, а вот было ощущение, что расторговала «Единая Россия» с Фургалом законодательная дума Хабаровского края, насколько я помню она называется, и, собственно, да, да. должны были отдать контроль да, ядру.
4: Да, правильно говорите. Значит, договоренность была такая. В Госдуму Вика Цыганова от ядра, а значит, две трети голосов в Загдуме э, ядро. И от Загдумы в Совет Федерации тоже человек из ядра. После этого Фургала терпит. И, это, значит, кидок?
2: Николаевич... это Кидок или что?
4: Не, Николай Николаевич это все просто сорвало. Они не ожидали А-а-а. такой кампании. Понимаете, И выяснилось, что Цыганова сильно проседает, что она у меня не выигрывает. И в конце августа решено было Единой России, ЛДПР объединиться и бросать уже все за ЛДПР. Ну, типа, народный губернатор, его там надо поддержать и прочее. Вот так и получилось. И в результате, да, вы правильно сказали, получилось по факту, что Фургал кинул ядро. Но это он как бы не хотел этого делать. Так сложилось, из-за того, что появился фактор, на который они просто раньше не рассчитывали.
2: То есть они просто слили голоса через административный ресурс на партию власти в Хабаровском крае под названием «Либералитм». Абсолютно
4: верно. Просто чтобы не допустить моей победы, если бы, скажем, была драка между мной и Цыгановой, ну, лоб в лоб там, да, Ну, они, конечно, слили бы на Цыганова, но там по всем опросам, ну, просто, так сказать, ну, никак, да, ну,
2: никуда. Спасибо большое, Николай Николаевич. Вот так и делаются выборы по стране. Николай Николаевич, человек, с которым мы много находимся в дискуссии, в жесткой дискуссии на федеральных каналах, вернулся оттуда, почувствовав, что такое выборы, наконец-то. Я-то считаю, что выборов нет по стране, Валентин, ты знаешь мое к этому отношение, даже не пытаюсь прыгать вот в эту историю, потому что понимаю, что участвовать в договорниках я не могу хочу, и я все подталкиваю к тому, чтобы возникла конкурентная система. А вот, действительно, реалии таковы, китки, договоренности. Народ вообще не воспринимается в качестве субъекта власти. Это вот очевидно нужно понимать.
1: С нами был на связи Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета и бывший советский дипломат в Соединенных Штатах, между прочим. Uh-huh. 8800-200 ровно 9702, наш номер телефона. Вы довольны своим губернатором или нет? Александр к нам дозвонился из... Краснодарского края, кстати, прекрасно.
4: Вениамин Кондратьев Александр. будет в следующем
2: году переизбираться. столица кумовства и коррупции, Краснодарский край, согласны вот, или нет?
4: Вот, 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 я не буду характеризовать, вы в начале программы сказали, Клендайк". Да. я просто по сказал бы, знаете, нам бы Васильева сюда.
2: Васильев это Дагестан.
4: Ну, так его перевели бы тут, и бы хватило бы работать.
2: То есть вы хотите вам полицейский режим для того, чтобы порядок навести, правильно? Конечно. А вы как-то наблюдаете за тем, что происходит чуть южнее, имеется на Кавказе, как, так сказать, Васильев зашел ну, и зачистил?
4: Ну, на вертолетах же возят только в
2: там? На вертолетах возят кого? Ну, из Махачкалы. А, понятно. Ну, и к Васильеву есть вопросы. Например, там он назначил председателя правительства из Татарстана, опять же. А человек сказал, что он там тренируется, по-моему. Здесь, в Дагестане, mm-hmm. люди не особо поняли, что происходит. Плюс вот эти конфликты с Чечней. Вы понимаете, что если конфликты пойдут по линии Краснодарского края на юге, могут быть проблемы?
4: Ну, я характеристику такую дал своему. Uh-huh.
2: Uh-huh. А, Александр, еще вопрос. Нам тут слушатель пишет, что Кондратьев
1: у нас тоже любитель на камеру разносы устраивать. Денис пишет. Вы согласны?
4: Да я не о нем. У нас был Александр Николаевич тут. Он. Ткачев? Ну, конечно.
2: Великий лотифундист, владелец uh-huh. садов и огородов. И, и так далее. Да. <laughs> и-, и так далее. Но вы, так сказать, ожидаете каких-то изменений в результате выборов губернатора Краснодарского края?
4: Ну, если честно сказать, вряд
2: ли. Вряд ли. Вы не доверяете выборам или, так нет. сказать, не доверяете? Нет, нет. Я вас понял. То есть, вам нужен генерал-губернатор, если я правильно вас mm-hmm. понял. Понятно. Спасибо большое. Тюмень недоволен губернатором. Вот тюмень. Смотрите, написано: да? Написано: Тюмень. Еще бы: Тюмень, нефть, газ, фонтаны из нефти все и газа. Быть хорошо, все да. должно быть прекрасно. Столица Тюменской Матрешки. Тем более, что мы, мы, москвичи, с вами, ну, так, немножко родственники. Отчасти, родственники. Да, а денег вы же нам присылаете оттуда с тюменской матрешки Сургут, Хмау и так далее. Недоволен губернатором. Че им. Меня... Тот, говорит, Собянин недоволен. Вся плитка у вас там вся новая. Говорит, все говорят, Собянин ужасный и не так далее. Вся страна говорит, нам бы этого Собянина, нам бы эти деньги, которые... А Обрати на... внимание, что Тюмень так не говорит. Тюмень так не... А я был в Тюмени-то в прошлом году. Я тебе скажу, что э, они любят Собянина. Вот они откровенно. Вот мне попался мужик на велосипеде, ехал, говорит, я вообще прям либерал, против власти, хочу, как в Америке. Но Собянина он любит. Ну, в хорошем смысле этого слова. Да и у нас где-то Собянин здесь висит. Ну, а, ну, а, вот Собянин за, за мной тебя, да. по- по- не самая лучшая фотография. Он сейчас э, э, симпатичнее. Понятен. Мы ждем с удовольствием Сергея
1: Семеновича к нам в студии, чтобы сделать новый. Да, ты
2: продолжаешь сидеть в спартаковской футболке, с учетом того, что я болельщик ЦСКА. Но... И на этом уходим на рекламу. Потому и сижу, да.
0: Злая политика Мы вместе дожили до понедельника – Вовремя рассказали тебе о главном во вторник. Среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио Комсомольская Правда. Новая программа. Каждую пятницу. В 8.00. Сергей Мардан и Натана Фридриксон. В три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан и Натана. В программе Опять пятница. Всполтай! И можешь смешивать злая политика.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев. Довольны ли вы своим губернатором? И что будет через год? Вот как раз 13 сентября, мы уже начали даже анонсировать, да? 13 сентября выборы в 16 э, регионах губернаторов. Это не пятница, случайно? Да? А, нет, ну выборы нет, у нас воскресенье. воскресенье. Да, да.
2: Пят... Слушай, ну говорят, что нам никто не дает, ты вот говоришь. Но нам, видишь, звонят женщины аж из Иркутской области. Оттуда, Тамара, где здрасте. губернатор нам не дает.
3: Тамара, здравствуйте. Здравствуйте. А, добрый вечер. Как вы к губернатору своему относитесь? Так вот, как губернатору, дело в том, что, вот, как вы говорите, наш этот красный пояс, да, пресловутый, так, по-моему, после последних, последних выборов мы уже очень активно из этого красного пояса выходим, потому что у нас на многих муниципальных выборах и конкретно в городе Иркутске в городскую думу значительный победитель у нас от «Единой России».
2: Голубые, то есть, да? Что, что? Голубые. Ну, то есть был красный пояс, а теперь голубые. единой России же они ну, как?
3: Ну, он, наверное, так скажем, бело-красно-синий, да?
2: Не-не, там красного нет, они бело-голубые. Ну, белые ну, да, не берем нет, как ну, бы в расчет. Ну, ну, ну понятно, ладно.
3: да. Ну, как единая Россия, да. Да, да, вот, да. Так дело еще в другом. Просто вот вы немножко уже сейчас про губернаторские выборы, а если я могу еще озвучить узв... у, у вас в эфире, у нас ведь такая очень крепкая загогулина по поводу результатов последних выборов в городскую думу в городе Иркутск.
2: Да, Берников там Сейчас подвисает в этом отношении Да, понятно так
3: Не просто подвисает, а мы вообще все не мы Непонятно, знаете, как у нас говорит Один из наших классиков Мы так и не можем услышать начальника транспортного цеха По поводу того, что же у нас в городе Иркутске происходит У нас до сих пор нет заседания Городской думы Так она вчера пони... должна была
2: быть, по-моему, 23 числа
3: она, пер, она перенесена на пятницу Ну не договорились,
2: 40. значит Слушайте, не договорились, без вас договариваются да. сейчас В тихих кабинетах, да, да, в банях, саунах да. И так далее да, спасибо большое, услышали Тамару из Иркутска. Кондратьев переизберется, пишет нам слушатель, единственное, что Конечно, изменилось... если его Кремль оставит, переизберется. У нас есть из Белгорода, по-моему, звоночек, да, который давай. сегодня уж как хвалили. Да, Анатолий, здрасте. Добрый
5: день, да, да, добрый день. Ложку дегтя да, нам Пасавченко, Савченко смотрите, дадите? Что? Ложку Нет, дегтя ты...
2: Пасавченко.
5: По, по поводу Савченко, не все так просто, как видится, из Москвы то, что здесь... 5, из, там,
2: из Курска, говорят, из Курска видится, что Белгородчина лидер. Это
5: хорошо, но это в меньшей мере заслуга Завченко, чем обстоятельства сложились. В 91 году, когда отделилась Украина от Советского Союза, десятки тысяч людей, которые работали с Украины в, на, на северах, приехали жить в Белгород, потому что на Украину они со своими пенси, пенсиями ну, не могли поехать. Так. Вот. Приехала масса богатых людей. Плюс тому там бюджет, это все. Это не, не столько заслуга Савченко. А заслуга Савченко за 30 лет. То, что допустим городским хозяйством занимаются там три четыре строительные конторы дорогами занимаются три четыре строительные а фамилия у них
2: савченко у тех кто занимается
5: нет нет, нет не Савченко но учредители практически одни и те же понятно и Это... все остальное прочее в общем, по большому
2: а сейчас вот Валентин Алфимов страна. соведущий скажет так а может быть и хорошо что если да, в регионе так хорошо, хорошо и да, что хорошо, у них у всех да, три хорошо. фамилии
5: вот приехали ребята с Сахалина, покупили здесь участки, Хотели, ну, коммерческие, коммерческие участки. Хотели здесь пооткрывать там, предприятия и центры. Им сказали с самого начала, ребят, у вас не получится, вы даже документов не, со- не составите. Uh-huh. Вы не можете составлять документы. Мы ну, что, лет 15 не попробовали документы составить на начало, на разрешение на строительство. Uh-huh. Попродавали свои участки, причем продали удачно, раза три дешевле. Скажите,
2: пожалуйста, а как вы считаете, Савченко просто создает такую красивую картинку и продает ее Москве и другим регионам? Либо действительно вы чувствуете, что вы а живете лучше, чем э, там в Орле, в Курске? И, и Воронеж?
5: Само собой. Создает такую картинку. Продает ее обязательно. Помогает ему в этом деле обязательно отец Иоанн.
2: Отец Принь, знаю,
5: широко да, да, известный. Да, 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 потому что церквей здесь а... строили у нас. Ой-ой-ой, сколько. Ну, естественно, Кирилл uh-huh. тоже за него. Uh-huh. И это у нас тут ходят периодически слухи, что вот, вот Савченко снимают. Потом бабах. Оказывается, Савченко изнимает, а оказывается, потом Мираторг получил новые земли здесь. Ну, вот
2: концерт. понятно, да. Но, по, а
5: Савченко по... уже опять молодец, хороший и
2: красивый. Ну, красивый Савченко, такой с усами. <свят> <свят>
5: <свят> так что не так все просто. Не
2: так, Ой, так все просто. <свят> ну, да, вот спасибо. видите, Белгородчина говорит, что не все так просто. Говорят, могли бы мы покритиковать Дагестан. Вот Красно... Краснодар Андрей. Андрей. Краснодар Андрей, здравствуйте. По Дагестану я скажу, да, в Дагестане есть вопросы. Да, Андрей, здрасте.
4: Добрый, добрый. Вот, я хотел бы обратиться, по большей части, к краснодарцам. Пусть подумают, нужен ли нам человек,
5: который профессионально трендит. Или все-таки нам нужен инженер, который
4: приложит инженерно-технические знания, чтобы разгрузить этот город, который воняет, не едет.
3: Электричество
4: вырубается постоянно. Ну, центр-то еще более-менее. А вот окраины
2: вырубаются все время. вырубаются в смысле Дорогие. леса или или кто. Да, нет, про электричество говорит. А, электричество, сказать. простите, да. Но я вам скажу так: по Краснодару: э- я действительно стоял в пробке час. В Москве сейчас я уже не стою. Южный,
1: да, южные пробки. Да. По зато я обожаю с улицу Москвы...
2: красную. Я обожаю красную. Выходные, когда я да, входные е-, перекрываются. Кубанцы а. ходят пешком по центру этой улицы, все красиво, девушки красивые, все прекрасно. Но а... только 30 тысяч обманутых дольщиков, которые так и не могут получить квартиры. А как говорят человек им, губернатор Кондратьев, пыль в глаза и рассказывает. Ну вот Тверь, пожалуйста, господин Руденя, которого сватают на Россельхоз. Устали вы от Руденя или как вам? Максим, здрасте. Максим.
0: Устали, устали.
2: Вот у меня отец живет в Тверской области, извините, что перебиваю, в Сележаровском районе. Написал, закупать ли спички? Слушал сегодня твой эфир на Первом канале. Он в Тверской области. Скажите, как вы считаете, что посоветовать отцу? закупать. Закупать.
4: Я бы... Наш Бурдоне давно бы отсюда бы
5: убрал, трамваи уничтожают, троллейбусы
3: уничтожают. А скажите, Они что маршрутки... вам в этих
2: трамваях? Ну вот скажите, что вам трамвай? Это как историческая память или что? Просто трамвай ради трамвая?
3: Нет, нет,
5: это удобно. А Если угу. он будет нормально ездить, то это будет удобно. А что, маршрутка, Потому... а эта
2: дорога покажешь, нет, не подходит?
5: А маршрутка нет, это катафалки.
2: Катафалки. А, да, а да, трамваи да. у вас вообще просто золотые какие-то ездят, да?
5: Трамваи у нас были хорошие. У нас же здесь вагонный завод, который сделал отличный трамвай City Stark, который ездит сейчас в Москве, ездит. Короче, и скажите, что Рудене вас не
2: устраивает? Человек вроде сельское хозяйство знает и должен был поднимать.
5: Не устраивает трамваи, троллейбусы и речной над
2: вокзал. Слушай, прекрасно. (свят) Мне кажется, надо голосовать за Рудению, если всего лишь не устраивает трамвай, э, троллейбусы и речной вокзал. Еще почта, телеграф и телефон берем и захватываем власть в Твери.
1: Хорошее сообщение для того, чтобы закончить наш сегодняшний эфир. Хорошо
2: только в Москве. Аминь. Аминь. Я вот сегодня, Фуни, вчера написал, а что вы, Собянин, какое у вас отношение? 70 на 30 у меня, у меня, у человека, который критично относится к власти, Люди поддержали совет. Это не реклама, это я просто говорю, клинический факт, если можно посмотреть социальные сети. У нас сегодня был прекрасный эфир, Валентин, завершай. Да,
1: Никит, спасибо большое. Никита Исаев, Валентин Алфимов. Через неделю в том же, а, на той же волне в том же, а, месте в тоже, в то же самое время. Да.
0: Злая политика.
1: «Красная пора» На радио «Комсомольская правда»